0: Bora começar, então? Bora! E aí, senhoras e senhores, muito bem-vindo ao nosso podcast, o BU Podcast. Nosso podcast único e exclusivo dedicado a empresários. Aquelas pessoas que têm uma vida tranquila, vida fácil, dinheiro no bolso, a empresa trabalha sozinha, não dá, não dá trabalho algum para o dono. Sabe aquela, aquele empresário que vive nessas horas na praia, a decisão dele é se ele vai ficar em casa... Vendo uma Netflix, ele vai brincar com os cachorrinhos, ele vai passear, se ele vai viajar. Acho que é isso, não é não?
1: É, quem vê palco não vê bastidor, né? É o que eu sempre falo. <risos> então é, a gente trabalha duas vezes por semana, a gente tem horário livre à vontade, é, não tem estresse, não tem que tirar dinheiro do caixa sem que a gente esperava. É isso aí, é nosso dia a dia.
0: Nossa, hein? Quem vê falando assim... Então vamos lá, gente. Gente, bem-vindo ao nosso podcast... Hoje estou aqui com a lindíssima Nicole Longo. A Nicole Longo, empresária e mais uma série de outras coisas que vamos descobrir aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre a Nick, né? A famosa Nick. A Nick, ela resolveu empreender, criou uma clínica de estética, né? Uma franquia, uma clínica de estética chamada Just Care. E essa clínica, ela aplica vários procedimentos. E eu não estou aqui para falar tanto, mas estou aqui para falar do bastidor, né? Esse podcast é para falar. O por trás da empresa, as pessoas veem ali a empresa, a fachada, vem o nome bonitinho, e fica imaginando, nossa, como será ser dono de uma clínica? Como será abrir uma clínica? Ou quem tem um negócio fala, será que eu consigo abrir esse negócio? Ou quem não tem negócio vai falar assim, poxa vida, eu queria muito abrir uma empresa, será que eu posso abrir uma clínica? Será que precisa ser uma pessoa muito especial para abrir, com estudado em em Londres, ou nos Estados Unidos, ou qualquer um pode abrir. Então, estou aqui para falar da Nick. E aí, Nick, bem-vindo ao podcast. Ansiosa? Muito
1: obrigada. Estou ansiosa. Obrigada pelo convite. Estou super tímida, pensando em tudo que pode vir de pergunta aí, como que a gente pode responder... Mas me sinto honrada também, porque eu sei que são pessoas selecionadas para participar do podcast, então me sinto honrada por fazer parte desse seleto clube aí de empresários.
0: Ah, sabe o que tem que ser para entrar no podcast aqui, para ser hum. convidado? Hum. Tem que ser uma pessoa, um empresário que sabe, que não teve a vida fácil, que não tinha dinheiro sobrando.
1: Ah, então estou no lugar certo. É, Vocês aquele... começaram com a pessoa certa, <risos> na verdade. O começo já foi com a pessoa certa.
0: É, porque as pessoas olham o empresário e falam assim, nossa... Como será, como será que é ter, ter uma clínica de estética, né? É uma maravilha, você fica o dia inteiro ali, fica uma maca só para você, as, as, as meninas ficam fazendo procedimento em mim o dia inteiro, é isso mesmo?
1: Não, na verdade, assim, é, quando eu abri a clínica, né, obviamente que eu não sabia é, que ia ser tão corrido quanto foi. Então, eu sabia que ia ser um desafio, né, ser empresária é um desafio, eu acho que já é um desafio por si só. No Brasil é mais desafiador ainda, porque a gente paga diversos impostos e taxas, né? Ser mulher também é difícil no mercado onde você se torna empresária, então nem vou entrar nesse mérito de discussão, mas só vai acumulando aí na conta a quantidade de dificuldades que a gente tem. É, mas eu sinceramente esperava que eu fosse ter mais tempo para que eu pudesse me cuidar. Então, eu não abri a clínica como algumas pessoas abrem, falando, poxa, eu invisto tanto em estética que é mais fácil abrir uma clínica para mim, né? E aí, fazer disso o meu próprio negócio, uhum. do que ficar pagando todos os meses procedimentos estéticos. Não foi esse o meu objetivo. Eu acho que o objetivo principal foi a gente desenvolver um propósito de vida, né? Sim. Eu sempre falo que se a gente não tiver um propósito de vida, é, nada vai te tirar da cama, para que você possa enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, o dinheiro não pode ser um propósito de vida, ele tem que ser uma consequência, certo? Porque na primeira dificuldade que você tiver, é, principalmente financeira, você vai ficar em depressão. Então, você não vai conseguir levantar da cama porque seu propósito é só dinheiro. Então, a clínica ela veio através de um propósito de vida, que no meu caso, são dois propósitos específicos. né? Uhum. É, devolver para as pessoas um tempo de qualidade para que elas possam se cuidar, então, todo mundo está atolado de trabalho, atolado de coisas de casa, né? tem que ser mãe, tem que ser trabalhadora, empresária, funcionária, tem que ser esposa, tem que ser mulher, tem que ser amante, tem que ser tudo. Amante do seu próprio marido, óbvio, né? Mas, assim, a gente cumpre vários papéis, como mulher, como homem também. O homem tem que ser empresário, tem que suprir as necessidades de casa, tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser irmão. E aí, falta um momento para falar, peraí, essa uma hora uma vez por semana, duas vezes por semana, é para eu me cuidar, para que eu esteja bem mentalmente, fisicamente, para depois eu poder cuidar de outras pessoas, então esse foi o primeiro
0: propósito. Posso aproveitar, claro, já que você está falando claro. disso? Vamos aprofundar nisso, eu queria saber, como o podcast da Bio sempre é tratar o de trás dos bastidores, eu queria saber quem que é a Niki, o que, que você gosta de fazer, é casada, solteira, tem filhos, tem... Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu sonho? Eu queria saber um pouco disso. Nossa,
1: tem tanta coisa que eu preciso pensar o que, o que <risos> Temos que eu posso todo falar. o tempo do mundo aqui. Então, vamos lá. Eu sou casada né, com o Souza, que <risos> coordena o podcast aqui da <risos> Biu, né, dentre outras funções. É, não tenho filhos. Tenho filhos de quatro patas, que eu falo. A Chanel, que tem quatro meses. E a Tiffany, que tem três anos. É, o, acho que o meu principal hobby... Seria batido falar, mas tudo quem me conhece sabe, é trabalhar, eu amo trabalhar, eu não considero uma função dentro do meu dia, eu amo fazer o que eu faço, dentre todas as coisas que eu faço, é, gosto muito de conhecer restaurantes, conhecer culinárias novas e gosto muito de viajar, né? na atual situação não tenho viajado mais, até porque tá tudo muito caro, mas eu amo viajar, amo conhecer diversos lugares, seja Brasil, seja fora do Brasil. E aí, como eu não tenho como viajar, eu tô aproveitando para conhecer novos restaurantes, que é uma coisa que eu gosto muito. É, amo assistir Netflix também, não curto TV aberta, acho que não tem nada que agregue, gosto de ler livros, então nas minhas horas vagas eu tento fazer isso, ir num restaurante, assistir Netflix, ler livros, montar conteúdo para as minhas palestras, e vou fazendo isso e trabalhando aí quase seis, às vezes sete vezes por semana. Então, basicamente, essa é a Nick né? Sou muito feliz com a minha vida, muito, assim, tudo que eu sempre sonhei, eu encontrei nesse momento da minha vida, apesar da pandemia, pode melhorar, sempre pode melhorar, né? A gente uhum. tá esperando aí que 2022 seja melhor, mas é, moro em Valinhos há três anos, então saí de São Paulo, que é uma coisa que eu sempre falei que eu jamais faria, para vir para Valinhos e encontrei uma qualidade de vida aqui que eu não trocaria por dinheiro nenhum no mundo e por emprego nenhum no mundo, que seria voltar para São Paulo. Hoje não é algo que eu faria. No futuro eu não sei, mas hoje não é algo que eu faria. Então, hoje, o que me, me motiva na minha vida é sempre a qualidade de vida. Então, tipo, eu não entraria num ambiente onde eu me sentiria é, num ambiente tóxico só para ganhar dinheiro, ou onde eu tivesse que pegar de novo duas horas de trânsito para ir trabalhar e mais duas horas para voltar, onde eu não tivesse tempo para fazer uma academia, que é uma coisa que eu gosto. Então, esses ambientes são ambientes que hoje eu não gostaria de estar mais. Então, basicamente, essa é a Niki.
0: Nossa, hein? Então vamos descobrir mais ainda. Acho que tem mais se chacoalhar essa árvore aí, vai cair mais coisa, né? Vai. Eu queria saber o seguinte, é, hoje você é empresária, mas você sempre foi empresário? Digo, quando você começou a trabalhar, já foi no negócio próprio, no um negócio da família ou não? Você buscou carreira fora como Não, foi? eu
1: sempre fui CLT, né? Sempre cresci na minha carreira, graças a Deus, desde os meus 18 anos eu trabalho e é, positivamente olhando hoje para minha carreira, eu sempre saí de um emprego para o outro para agregar mais, tanto em termos de salário, quanto em termos de funções, tá? Então, eu sempre cresci, foi algo que eu sempre trilhei, né? Quando as minhas amigas estavam na faculdade fazendo cervejada, com 18 anos, eu já estava trabalhando. Inclusive, eu entrei no trabalho antes de sair a lista é, de faculdade de hotelaria, que é no que eu me formei. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, até a pessoa responsável falou, mas você tem que estar tá já cursando a faculdade. Eu falei, mas eu vou entrar, eu tenho certeza que eu vou entrar. Me contrata, porque eu não posso perder esse emprego. E ela me contratou e logo depois eu saí na segunda lista. Não passei de primeira. Então, estou contando aqui uma coisa que ninguém sabe. Acho que nem minha mãe sabe disso. Corta essa parte, por favor.
0: <risos> Mas eu
1: passei na segunda lista e sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu trabalhei com hotelaria durante boa parte da minha vida. É, sempre na área de vendas, né? Depois disso, eu fui chamada para trabalhar na segunda maior agência de viagens e eventos do Brasil. É, através de um professor meu de faculdade, que foi um grande mestre aí e me ensinou muitas coisas durante quase cinco anos, trabalhei na área de vendas. Depois disso, eu fui convidada por uma multinacional, aí internacional também, é, para cuidar de uma conta internacional que era muito conhecida, que é uma empresa que mexe com aplicativos de celular. E aí, depois disso, eu fui convidada para vir para Valinhos, para tocar uma empresa de treinamentos e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, sempre fui CLT, né? É, depois quando eu vim para Valinhos eu vim como PJ para dar uma consultoria e acabei sendo contratada como PJ mas nunca nem me imaginei é, entrando nesse mundo de empresária é uma coisa que eu jamais imaginaria porque eu sempre tive muito medo de fracassar então eu olhava para as pessoas e falava nossa elas são muito corajosas de seguirem carreira, e colocarem a cara, e fazer o negócio acontecer, e tira dinheiro pessoal para colocar na empresa, e aí não lucra, tira mais dinheiro pessoal, e assim vai indo, então esse sempre foi um medo que eu tive, né, e se eu falhar, e se eu tiver que fazer uma empresa, e depois de um tempo eu fechar, eu sempre tive esse medo, e aí nesse momento de pandemia, eu resolvi me arriscar, foi bem no momento de pandemia, a gente abriu em janeiro de 2021, então, foi bem arriscado. Em janeiro
0: de 2021. É, foi então, bem arriscado. Nunca foi empresária e quando resolve ser, aí no meio da pandemia...
1: É, que comigo é 880, né? Você o vai meu... ter que
0: contar um pouco mais sobre isso aí. É,
1: o meu perfil é assim, eu me entrego 100%, eu não me entrego. É, surgiu essa oportunidade né, de eu sair dessa empresa e tocar esse negócio próprio como empresária. E eu acabei aceitando. Honestamente, eu achei que ia ser muito mais fácil do que foi, eu não vou mentir. <risos> Até porque em janeiro as coisas estavam começando a melhorar. Né, então eu falei, ah, agora vai começar a voltar, o Brasil né, tá melhor, vamos começar tudo de novo, legal. E aí na primeira semana de março vem a zona roxa, e aí todo mundo tem que fechar por dois meses, aí eu falei, meu, vou falar um palavrão, fudeu, assim, o que, que eu faço da minha vida agora? Eu vou ter que literalmente vender carro, vender casa, vender o corpo, vender tudo que for necessário, porque eu não posso mandar as minhas funcionárias embora e deixar de pagar salário, e eu não posso abrir a clínica, então eu fico dois meses fechada, tendo que pagar custos, né, aluguel, imposto, contabilidade, tudo Caramba. que não para. É, foi, foi um momento bem difícil, assim, e acho que ali foi um momento da corda bamba, que eu acho que todo mundo passa, não deve, não deve ser o último momento que eu vou passar isso na minha vida, né, mas foi o primeiro, foi o um momento que me assustou, assim, de olhar e falar, será que eu continuo, será que eu fecho? Tônica,
0: eu queria perguntar, porque tem vários empresários assistindo a gente nesse momento, e... O que você está falando é um pouco que tocou a todo mundo, né? Quer você sendo funcionário ou empresário, mas estamos aqui para focar no empresário. É, nesse momento de pandemia, uma zona roxa. Acho que ninguém esperava que viesse uma zona roxa, né? Todo mundo estava querendo que a vermelha fosse para a amarela. Sim. E, de repente, você ainda empreende, começa a fazer uma, uma, uma empresa e ainda vai para a zona roxa, né? Ou seja, o que, que passou na tua cabeça, assim? Do tipo, naquele momento, pandemia, zona roxa, ou seja... Fecha uma empresa, será que vou ter dinheiro? Você estava confortável com isso? Tipo, não, tenho certeza que esse que vai passar rápido e o dinheiro está sobrando. Como é que não? É isso?
1: Foram dois meses que fo... aí eu falo que a gente só entende o autoconhecimento de fato quando a gente chega no fundo do poço. É, porque até então é um curso que você faz de autoconhecimento e é muito fácil você fazer autoconhecimento quando a sua vida está estável, né? Principalmente financeiramente. E nesse momento, Souza, eu descobri que a coisa que, na minha visão, né, mais pode desestabilizar um ser humano é uma situação financeira complicada. Eu acho que independente do ser humano, obviamente tem seus níveis, né? Alguns levam isso mais a ferro e fogo do que outras pessoas, mas ninguém quer passar uma situação financeira onde você olha a sua conta e está negativa e você não consegue ver uma visibilidade de ganho, porque é uma zona roxa que não tem previsão de volta, né? Sim. Não é um negócio que você olha e fala, ah, são só dois meses. A gente não sabia se eram dois meses ou não. Até porque a zona roxa entrou como duas semanas, aí virou terceira, virou quarta, eu olhei e falei, meu Deus do céu. E aí, literalmente, assim, tudo que eu tinha planejado caiu por água abaixo, porque eu não planejei dois meses de desembolso financeiro com zero receita. Ninguém planeja isso, né? Então, eu cheguei no fundo do poço e ali foi o momento realmente de buscar autoconhecimento e entender, eu vou continuar, eu vou me arriscar, o que, que eu vou fazer, né? E eu acho que a gente tem que estar tá muito cercado de pessoas que acreditam em você nesse momento para falar, olha, talvez eu não consiga te ajudar financeiramente, mas eu consigo te, consigo te ajudar com conselho, consigo te dar um ombro amigo, consigo olhar e falar o seu propósito de vida é esse, não desiste. Então, eu consegui ali buscar... É, amigos e familiares que olharam e falaram, cara, seja forte, não desista, tá? Sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai falar, nossa, é o momento que você tá ali escrito, Deus tá te dando a oportunidade de você fechar, sabe? É um sinal para você fechar, sempre existe uma pessoa ou outra que vão falar isso pra você. E aí nessas horas, vem aquela frase clichê, mas que é fato que é, não ouça conselhos de quem nunca construiu nada. Então é muito mais fácil você desistir quando você ouve pessoas que nunca tiveram que passar por isso, que sempre desistiram antes de ver o sucesso. E aí eu fiz o oposto, eu falei, eu quero chegar no patamar de sucesso. Então, o que, que as pessoas de sucesso fazem? Enfrentam os desafios, as dificuldades, fracassam, levantam, fracassam, levantam, e eu posso ter que tirar de empréstimo de todas as minhas economias que eu tinha, talvez sejam dois meses, talvez sejam três, mas depois eu vou ter isso em dobro. Então, realmente foi assim um fundo do poço, que eu não desejo que ninguém passe isso, Sei que muitos empresários passaram ou estão passando isso devido à pandemia, né? Afetou todos os setores. É, mas o que eu posso dizer é, acredite no seu propósito. Se você tiver um propósito, nada vai te tirar do eixo. E o meu propósito era muito forte. As minhas amigas, os meus familiares eram muito fortes do meu lado. E foi isso que me manteve ali firme te falar, eu não vou desistir. É,
0: é, engra é, é engraçado assim, né? É... Engraçado, quero dizer, não tem nada de engraçado na pandemia, no, no Covid e tudo, mas uma, um, um fato curioso, vamos dizer assim, né? Que chama é que é, essa, essa pandemia as pessoas tiveram vários lados, né? Não teve o contra ou a favor, né? Ninguém, ninguém contra foi da pandemia, mas tinha do tipo: você não sabia muito bem, você primeiramente não sabia se o governo iria aliviar os impostos, se os clientes iriam gastar mesmo em zona vermelha, você não sabia quando e até quando ia durar. Você não sabia se a vacina era algo que ia dar certo ou não, é, e você também não sabia. Uma, uma pergunta para você é na parte de funcionários, né? Porque os funcionários eles têm que confiar na, na, no capitão, né? Na empresa em tudo. Mas para eles é super difícil, porque era uma variável totalmente externa. Não depende da Nike naquele momento. Então os funcionários olhavam para você. Qual era a visão deles? Eles olhavam e falavam: "Tá tudo bem, o, o comandante está bem, a gente vai passar tranquilo ou não? O seu tempo se dividia entre lidar com você mesmo, que você está falando, do empresário, e o funcionário em si. Né? Como é que foi isso para você?
1: É, Eu acho que é, ser dono de uma empresa né? existe um, um ponto ali de solidão. Então, você não vai poder dividir com seus funcionários o seu medo da empresa fechar. né? Porque imagina eu chegando lá e falando gente, eu não sei se amanhã eu vou ter dinheiro para pagar o salário de vocês. E aí todo mundo me larga na mão ou todo mundo fala meu, então o que, que eu estou fazendo aqui? O né, que, que eu faço com uma pessoa que não tem estrutura emocional para lidar com isso? Então, eu acho que tem um ponto ali é, de solidão mesmo. Então, é, esse tipo de situação que passava na minha cabeça, eu não dividia com eles, era o contrário. Eu estava buscar sempre positividade e falar, beleza, vamos aproveitar esse tempo que a gente está fechado para reorganizar os processos, para reorganizar o script de venda, para pensar... E analisar como benchmark o mercado, para ver o que os outros fazem que nós não estamos fazendo, para ver o que a gente pode fazer de novo, né? o que a gente pode criar de novo. Então, esse momento foi o momento que eu tentei jogar para ações que a gente tivesse nosso dia a dia preenchido com tarefas. Porque se a gente ficasse ociosa, a gente ia só ficar pensando: meu Deus, vai acabar todo o meu dinheiro, eu vou ter o meu salário né? fixo ali, os funcionários, mas não vou ter minha comissão, ó oh, céus, ó oh, vida, e assim: não dá para ficar se lamentando e chorando. Então, eu peguei esse momento para a gente reestruturar tudo que era necessário, organizar, é, organizar até armário a gente fez, então, assim, um dia a gente vai organizar armário, outro dia a gente vai organizar produtos, a gente vai olhar lote, validade dos produtos, a gente realmente preencheu esses dois meses com diversas tarefas. Vamos fazer um plano de ação, olhar as lojas que a gente ainda não foi, olhar os parceiros, vamos buscar coisas que a gente possa fazer, né? E eu sempre tentava trazer essa mensagem de positividade para as pessoas, né? E aí, quando eu ficava triste, né? Ou quando eu não tinha positividade, que é normal, às vezes a gente fica descabelado e fala assim: meu, como é que eu vou ficar o tempo inteiro positiva, positiva, positiva? Sendo que eu tô assim: puta vida, o que, que vai acontecer amanhã? Sabe? Eu tô desesperada, eu não aguento mais essa positividade sem fim e eu não tô vendo Sim. a luz no final do túnel. Aí que eu acho que entra as pessoas que têm que estar do seu lado, a sua base ali para olhar e falar, cara, a gente está junto, entendeu? Não, não importa o que aconteça, a gente está junto. Então, a gente passa essa positividade para os funcionários e busca essa positividade, essa energia nas pessoas com quem a gente pode compartilhar, né? Então, eu acho que é um caminho ali meio solitário que todo mundo tem que passar nessa vida de empresário.
0: Tá. Aqui na Bio a gente chegou a ter três grupos de WhatsApps lotados com os empresários e o nosso tema era gestão de crise. Porque os empresários, novamente, né, ficaram totalmente perdidos, assim como você, do tipo, por exemplo, surgiu o Pronamp, né? Que tinha taxa, se não me engano, de 0,29, uhum. é, E aí as pessoas falavam, Isso é bom ou ruim? Eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso, né? O tanto é que o Pronamp acabou não durando, né? Foi muito rápido. Foram poucos empresas que conseguiram pegar o empréstimo e ainda numa totalidade que quisessem, né? Do tipo, eu queria meio milhão, mas não, tinha uma série de regras que isso não foi permitido e até as iniciativas privadas também começaram a oferecer financiamento. Então, os empresários tinham dúvidas e perguntavam para mim, falavam, Souza, me ajuda, por exemplo, quanto eu preciso pegar para gerar de caixa? É, eu vou precisar cortar o orçamento? Eu vou cortar pessoas? Me ajuda? Tinha assim, Alguns empresários não sabem nem como fazer a demissão. Sim. Eu digo, nem na inteligência emocional de como fazer Sim. e nem, às vezes, no cálculo mesmo de fazer. Então, essa gestão de crise, eu contei com a ajuda de vários queridos, né? Por exemplo, a Sartori, Sociedade de Advogados, que eles ajudaram muito nessa parte jurídica, muito, mas muito mesmo, assim, na parte tributária e em uma série de outras ajudas, né? E eu ajudei muito com a parte de gestão. Então, do tipo, como manter a cabeça do empresário cheia, né? Porque eu comecei a escutar que tinha empresários que estavam se suicidando com esse momento. Obviamente... Sim. Você chega em casa e fala, tudo que você sabe é a sua empresa, ela não está valendo nada nessa pandemia. Ah, você tem que ficar mais tempo em casa. As pessoas começaram a ficar loucas, né? literalmente assim. Então, a gente escutou caso de suicídio. Então, isso foi até um pro bono que nós fizemos, do tipo, vamos ajudar. A gente não cobrou um centavo dos empresários naqueles naqueles grupos e isso foi por um ano e meio, orientando os empresários da melhor forma possível e conversamos Às vezes, né? Quando às vezes que eu acho que a maioria das vezes... Os empresários queriam mais, quase uma sessão de terapia ali, do tipo, desabafar. Pelo menos de me escuta, porque é difícil, né? Nós atendemos do Brasil inteiro. Então, pega, por exemplo, um cliente de Manaus, ele começou a falar, falou aqui, tá difícil. Eu falo, nossa, eu acabei de falar com o Porto Alegre, também tá difícil. E aí ele entende que tá tudo, que assim, não é que tá tudo bem, é todo mundo tá está todo no mesmo. Todo mundo tá difícil, tá, né? Todo mundo tá é. difícil. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, o que você falou é vamos manter a cabeça do, dos funcionários cheia de alguma coisa, Sim. ou cheia de esperança, ou cheia de tarefas, mesmo que sejam pequenas, Sim. mas mente vazia é morada do, do Coisa Ruim, né?
1: É, você sabe, até participei de dois encontros online, né, que a Biu é, planejou aí, uma foi com a Sartor e a outra, eu acho que foi só a Biu mesmo. E esse é um segundo ponto que eu acho importante. Então, assim, de novo, como é que eu vou escutar críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Eu tenho que buscar críticas e orientações de quem já construiu. Sim. É, e eu acho que não só a empresa, a BU, é, que dá esse suporte para o empresário, mas o networking com outros empresários acalma nosso coração de falar assim, cara, não sou só eu, entendeu? Sim. Então, assim... Eu tô passando o perrengue, mas às vezes o meu perrengue eu achei que fosse o pior de todos e não é. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: ah, meu casamento tá horrível, né? Aí você olha para o lado e fala: nossa, a mulher ela apanha, ela não tem dinheiro para comprar um absorvente. Você fala: nossa, meu casamento não tá tão ruim assim. Então foi mais ou menos isso que aconteceu é, nessa pandemia. Então foi muito legal trocar com os empresários e ver que eu não tava ali sozinha. Tinha outras pessoas passando o mesmo tipo de perrengue que eu, ou muito pior, né? E essa troca foi muito legal, essa orientação foi muito legal. E, obviamente, é, eu tenho um bônus aí, que é ter você dentro de casa <risos> para me ajudar. Então, você me ajudou muitas vezes, até com planilhas, de eu olhar e falar assim, Souza, olha essa planilha e vê se eu estou fazendo a contabilidade correta, né? É, são coisas muito pequenas, que eu ensino os outros a fazerem, mas no dia a dia, como que a gente coloca em prática, né? É, até brincando aí, né? a gente estava discutindo, ah, eu recebo Pix na minha conta pessoa física. Não, cara, você ensina o empresário a receber na conta jurídica. Como é que você recebe na conta física? Então, são coisas pequenininhas que a gente ensina, mas na prática, na hora do desespero, a gente se perde. Então, eu tive um grande suporte aí de um conhecedor, que é você que traz mais de 10 anos de vivência, né? É, ajudando empresários, então isso me facilitou. Comecei
0: com 11, estou com 21 anos agora.
1: <risos> então, eu acho que isso foi um, um grande ponto, assim, é, crucial, de verdade, para poder ajudar, né? Então, desde coisas Total. pequenas, do tipo, o que, que eu faço, aonde eu aloco minhas taxas, eu viro SA, não viro SA, coisas pequenininhas, né? Até coisas grandes, do tipo, como é que eu mando embora 80 funcionários, porque a gente vai fechar, né? Ou como que eu fecho temporariamente, recomeço daqui seis meses. Então, esse também é um grande suporte, que eu acho que a gente tem que contar.
0: Foi, foi para a gente foi super importante, a gente estava junto, era, o importante era ajudar, mas eram coisas assim que eu lembro do tipo, durou mais de um ano a pandemia. Então, você quem ficou oito, dez meses sem faturar, tinha gente que estava com o faturamento tão baixo, que eu falava, bom, você já tem que classificar no, no, no novo perfil de, de, de impostos, porque você já não faturava 12, 20 milhões como no ano passado. né As pessoas, pois é, eu estava tão acostumado por dez anos sempre faturei acima dos 10 milhões e agora eu precisava reaver até minha classificação tributária, né? então acho que tivemos vários pontos. E aí eu queria perguntar o um seguinte, e aí nisso tudo, então, voltando lá, você resolveu empreender, veio a zona roxa, depois veio a zona vermelha, e aí você vai contar um pouco da operação aí, de como foi abrir uma clínica de estética, mas aí agora, Nicole novamente, por que a clínica de estética? Por que, 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 que deu? assim? Eu, foi o meu momento? Vou empreender? E por que clínica de estética?
1: É, então eu acho que, de novo, né, voltando no propósito, para mim só faz sentido se tiver um propósito. E aí o primeiro propósito que eu falei foi realmente entregar esse momento para as pessoas, né? Eu vi que elas não tinham mais esse momento, mesmo em pandemia, mesmo fazendo home office, a gente se deixa atolar pelas tarefas do dia a dia, né? Os papéis que a gente tem que cumprir ali. Então eu olhei e falei assim, nossa, eu preciso entregar esse momento para as pessoas. E o segundo grande propósito é a questão da busca da autoestima e da sua melhor versão. Então a clínica ela vem com um conceito muito diferente de clínicas de estéticas que a gente encontra hoje em dia e no Brasil todo, né? Que é o, a busca do corpo perfeito, né? A, na minha época, a mais famosa era a Gisele Bündchen. Então a gente falava, ah, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen, eu quero ter o cabelo da Gisele Bündchen, né? É na nossa clínica, a gente não prega isso, a gente prega, na verdade, você tem que buscar a sua melhor versão. E eu gostei muito disso, porque eu me identifiquei muito com isso, eu sempre busquei é, ser uma pessoa que eu não era fisicamente. E aí eu falei, cara, quando eu encontrei a minha melhor versão, foi onde eu desabrochei e tive o meu melhor momento de vida em todos os campos da minha vida. E aí eu queria entregar exatamente isso para as pessoas. Aí chegou água pra gente. Posso pedir um café? Eba... Aproveitar, né, gente, que a gente tem agora que é até assessora, gente, tá você muito vê? chique isso.
0: Chique. Aqui é o podcast chique, chique. E muito de novo, chique. fica à vontade, né? água uma das coisas, café é outra, tem chocolate, tem bolo.
1: Não, vamos manter a linha. É? Vamos manter a linha.
0: Depois você faz um procedimento e acabou, né?
1: <risos> é verdade, mas tem que manter a linha, tem que fazer exercício, a gente pega Não é pele. só ir lá, ficar
0: deitado e... Não,
1: imagina, gente, tem que cuidar de todos os campos, né, mental, espiritual. Nossa fisicamente, tudo, então eu acho que é, esse foi o grande, o grande X da questão é, eu queria devolver para as mulheres uma autoestima e um autocuidado dentro do que realmente comportava para elas, e não elas ficarem buscando o corpo perfeito igual a da vizinha igual a da prima, não, é você encontrar a sua melhor versão, e tanto que no meu Instagram, né, Para quem quiser seguir, Nick Longo Underline é, como é que é, e, é Nick? Nick Longo Underline, Nick Longo Underline esse é o pessoal, tá? E o da clínica é o justcare.valinhos. É, e a gente posta muito conteúdo também para as clientes, né? Então, seria legal para acompanhar. E aí, eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, a gente precisa devolver para as pessoas a melhor versão. Então, no meu Instagram pessoal, o slogan lá é encontra a sua melhor versão, né? É sempre em busca da sua melhor versão e não a cópia de alguém ou quem você gostaria de ser.
0: Bacana isso.
1: É, eu acho que esses foram os dois grandes propósitos. Então, tipo, não... porque a clínica de estética? Porque esse foi o primeiro... É, empreendimento que apareceu, com um propósito que eu olhei e falei, cara, faz sentido dedicar a minha vida a isso, tem que fazer sentido, e fez sentido, e foi uma das coisas que eu peguei ali no momento de pandemia, e foi onde eu desenvolvi meu trabalho, e graças a Deus a gente tá fluindo muito bem, a gente começou como esteticista, a gente tá com cinco, tá abrindo, cinco? É, abrindo vaga para sexta, temos uma recepcionista maravilhosa, uma comercial maravilhosa, e um time muito grande, muito dedicado a isso, né. E aí, Souza, só, só aproveitando, eu acho que o grande ponto... É, o propósito não pode ser só meu, tem que ser da equipe, né? A equipe tem esse propósito Sim. muito enraizado. Então, a clínica, ela roda hoje sozinha, porque o time todo acredita nisso, as clientes sabem que esse é o nosso propósito, elas vão já buscando esse propósito também, e aí vira uma comunidade gigante com todo mundo com o mesmo propósito. Então, o negócio flui muito naturalmente.
0: Sim. Agora, uma pergunta que é muito frequente, né? É... Quando você resolveu empreender, clínica de estética, ok. Aí por que não uma clínica do zero, ou seja, você buscar tudo do zero e você, pelo, pelo, pelo que você está me falando, resolveu ir para o lado de franquias, ou seja, pegar alguma coisa pronta. Uhum. O que. que qual que foi isso na, na sua cabeça? O que passou aí? Qual, qual, o que foi determinante para você seguir como franquia?
1: Eu busquei, na verdade, segurança. Então, assim, a franquia ela traz uma segurança, né? No nosso caso da Just Care, a gente tem toda uma assessoria jurídica por trás isso me traz segurança, né? qualquer problema que eu tenha com a clínica, eu tenho uma assessoria jurídica por trás, e eu tenho a parte de procedimentos já desenhada pela clínica. Então, validada, desenhada, treinada, as esteticistas são treinadas pela franquia, não tenho essa obrigação de eu ter que desenvolver um protocolo, ver se deu resultado, treinar esteticista, não. Já vem pronto da própria franquia, então eu contrato a esteticista, Dentro de dois, três meses, ela vai passar por um processo de treinamento e aí ela pode começar a rodar na clínica com a gente. Então, eu busquei muito essa questão da segurança e da facilidade, né? Então, o escritório jurídico e a parte de protocolos já desenhados com resultados comprovados foi o que me trouxe essa segurança e essa confiança é, de conseguir iniciar a clínica sem ser do zero.
0: Legal. Agora, para inspirar quem quer abrir um negócio, seja franquia e tudo... É, como é que foi? O dinheiro estava sobrando, era um dinheiro que não ia fazer a menor falta para você no seu orçamento e você colocou, e aí beleza, se errar, eu não sei quanto custa uma clínica, mas se errar é o dinheiro que, beleza, eu posso jogar fora, não vai fazer a menor falta. E é nesse momento que você empreende? Só nesse momento? Como não, é?
1: na verdade eu não tinha esse dinheiro, né? <risos> foi o dinheiro só do investimento inicial ali contadinho nos centavos é, e, de novo, o que a gente não esperava é que fosse vir uma pandemia e que eu fosse precisar de dois meses de caixa extra, né? Então, é, mesmo sem o dinheiro, de novo, com propósito, com planejamento e organização, eu aconselho as pessoas a aprenderem, né? É, vai ter várias dificuldades, vão existir várias, né? Mas eu acho que se você se apoiar numa rede se treinar, fizer curso e capacitar, vai ser possível, tá? Esse é o grande ponto, assim. Quando eu vejo que os empresários, eles dão é, errado ou tem fracassos, como você quiser classificar, eu vejo que falta investimento em cursos e de desenvolvimento. E eu não falo desenvolvimento somente para ser empresário, né? Eu falo em desenvolvimento como um todo. A pessoa, ela nem se conhece. Como que ela vai fazer a gestão de um time? A pessoa não sabe fazer um DRE, não sabe fazer um balanço patrimonial, não sabe o que é um contrato social, não sabe cláusulas é, de taxas e impostos, o que significa, o que eu tenho que pagar, o que eu não tenho que pagar. Então, como que ela vai ser uma empresária de sucesso ou um empresário de sucesso? Difícil, bem difícil, tá? E quando eu falo empresário, pode ser desde uma manicure até um empresário de uma média empresa. Então, eu acho que é uma junção. É, ser manicure, abrir um, um, um espacinho pequenininho para atender, já é ser uma empresária. Você já está tocando o seu negócio, já é. Ali você atendendo a cliente, o dinheiro entrando, você tendo que pagar a conta, já é ser empresário.
0: O jogo já está valendo. O
1: jogo já está valendo, a bola já está rolando, entendeu? Então, se você não se capacitar, você não vai chegar no segundo tempo. Você não vai chegar no segundo tempo. Você vai tomar de lavada aí 7x1, 7x2, né? como a gente já passou no nosso, no nosso país. Então, eu acho que esse, esse é o grande ponto. É, eu não tinha dinheiro sobrando, eu realmente peguei minhas economias contadinhas e investi, mas eu acreditei muito no propósito, Passei muito isso para o time, passei muito isso para minha, minhas clientes, agradeço muito todas elas. Faço questão de quando eu posto uma foto, elas falam sucesso, você merece. Eu postei aqui do podcast, todo mundo veio comentar. E elas são parte disso. São as clientes e os clientes que estão sempre incentivando. Agora mesmo teve um cliente que me, me chamou e falou: Olha, quem é um amigo? Ele quer fechar um pacote para a esposa de 12 meses. E é isso que faz a nossa vida valer a pena, sabe? é indicação é ter resultado, e é isso que faz eu olhar e falar assim, mesmo sem dinheiro ali sobrando, esbanjando, cara, vale a pena, entendeu? É um propósito muito forte, muito grande.
0: É, eu te, eu te perguntei, né, obviamente, porque eu, a, a BU, ela atende empresários do Brasil inteiro e justamente o que a gente vê é o empresário fala, legal, né, tem aquela, eu, tem, na BU a gente ensina quais são as fases de uma empresa, então vamos programar o nascimento dela, fase bebê, a fase infantil, então, nessas fases todas, nós, nós estamos pensando, o empresário deveria pensar o que fazer em cada fase dessa, para que não gaste mais e nem contrate demais, mas também não contrate errado e também não gaste errado. Né? Então, e aí normalmente o que a gente escuta né, são aquelas frases. Então, né, o empresário que está escutando aí, se você repete essas frases, você vai entender que é, não deveria mais repetir com orgulho, pelo menos, né? Do tipo. Empresário que é empresário dá as caras e pronto, entendeu? Sai fazendo, sai de lá na frente a gente corrige. É o primeiro a chegar, o último a sair. Eu trabalho muito, faz tempo que eu não tiro férias, né? Eu não sei o que é férias, não, o que são férias. Então, assim, você fica escutando essas frases aí você fala, poxa, é como se você falasse assim, eu sofro, né? Eu eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho tempo livre para nada, eu não consigo ter tempo para o meu filho, eu não consigo ter tempo para a família, eu não consigo praticar esportes, eu não consigo cuidar da minha saúde. É isso que ele está repetindo, na verdade. Porque quando ele fala essas frases prontas, com orgulho, aquelas outras, o tipo eu não sei, a última vez que eu tirei férias, ele está se gabando, que trabalha, que faz e tal. Mas quando, na verdade, depois que você vira empresário, um empresário de sucesso... Você começa a entender o seu tempo na empresa, ele é otimizado, né? Não é, não é você não tem que estar tá todo dias. Você os sai de dias. dono para
1: empresário, na verdade. Você né? sai de
0: dono que é o empresário. Eu sempre. acho
1: que esse é o grande ponto. Eu comecei falando para você a clínica hoje ela roda sozinha. Eu tô aqui nesse momento tranquila. Exato. Porque ela tá rodando sozinha, né? É óbvio, eu me capacitei para isso. Por isso que eu falei que é importante se realmente você se capacitar. Me capacitei para isso, né? Mas eu já passei por essa fase de ser dona e falar, eu trabalho 365 dias, ninguém faz do jeito que eu faço, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que olhar do número de pagamento do funcionário até o bater o ponto do funcionário. Eu faço tudo, eu olho tudo, eu não tenho férias, meu casamento está ruim, mas a empresa está lá rodando, não sei o quê. Eu já passei por isso. né é, Não eu como empresária, mas já passei por isso dando mentoria nas empresas. Então eu olhava Sim. e falava assim gente, isso não é normal, isso não é saudável tipo, não se gabe disso então, eu acho que a primeira coisa quando eu resolvi empreender, foi assim cara, eu preciso investir né, no, no conhecimento, para que eu não vire aquelas pessoas que eu olhava quando eu dava mentoria e falava, eu não quero ser assim se algum Sim. dia eu resolver empreender então, eu acho que o grande pulo do empresário é ele se preparar, porque vai tudo acontecer da maneira completamente diferente que você planejou essa é a única certeza que eu posso dar então, você vai planejar de A a Z e, na prática, tudo, tudo, Souza. Assim, não tem uma coisa que vai falar, nossa, foi exatamente como eu tinha desenhado o script. Não vai, não vai ser dessa forma, independente da pandemia, tá? Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas internas, que são os funcionários, pessoas externas, que são os clientes, fornecedores, parceiros. Então, tudo isso, é, você foge do seu script, você não consegue segurar, você não consegue controlar. Então você tem que estar muito bem preparado para você conseguir administrar todas essas frentes que eu falei.
0: Legal, eu vou puxar um gancho, né? Fazendo aqui até um, uma falando um pouco da BIU, isso que você falou é tão é tão tão real que assim é, vai acontecer tudo que você possa imaginar de errado, que você o que você planejou, pensou e tudo vai acontecer. E aí eu vejo algumas pessoas, por exemplo, tem cliente que fez o curso da BIU, por exemplo, o programa mais empresarial, que é uma imersão de três dias, aonde nessa imersão o a pessoa entra dono de empresa e sai empresário de empresa. Né? Então, ou seja, ele consegue se transformar, é quase um, usando a expressão de igreja, é um batismo que acontece. Né? Ele fala, opa, a maioria dos empresários que passam por aqui fala, não sabia que existia um curso assim, que eu pudesse me preparar para isso. E uma coisa que acontece muito é que esse, essa pessoa começa a dar sucesso, causa uma dor de cotovelo, uma inveja em outros empresários, e quando acontece algo ruim, essas pessoas gostam de fazer o bullying com ela. Olha lá, estudou, fez o que fez, estava se gabando e agora aconteceu isso, isso e isso. E aí eu falo assim, poxa, quando eles estão no curso eu uso uma analogia que é o um seguinte, é como você falar que um médico é, nunca vai pegar gripe, ele vai pegar gripe, Sim. ele vai pegar dor de garganta, tudo, só que acontece o quê? Ele sabe a cura, ele sabe como se ele prevenir tá para isso? E ele vai estar tá preparado para isso. Então, se você faz um curso na biúdo, tipo, mais empresarial... A gente não está falando que as coisas ruins não vão acontecer. Não bom. é que não
1: vão ter altos e baixos, né? são só altos, a montanha-russa só sobe. Não, ela vai descer, mas quando ela descer você vai saber o que fazer.
0: Exato, e quando você resolve um problema gastando menos, agradando mais o seu cliente, onerando menos o, o problema com os seus funcionários, equipe, fornecedores, ou seja, lidando com o problema da melhor maneira possível e muitos deles transformando esse limão numa limonada, né? como diz aí, isso alavanca muito a empresa, transforma a empresa para outro patamar. Né? Então, é isso que a gente sempre fala com o empresário. Fala, olha, é, você tem que estudar? Óbvio que tem, você tem que gabaritar. Então, até que o nosso programa se chama Programa Maestria Empresarial. Sim. Não é um programa para melhorar a vida do empresário, é torná-lo mestre na empresa, entendeu? Uma maestria. Por quê? Porque você tem que lidar com maestria. Só lidando com maestria em todos os campos da sua empresa, marketing, vendas, finanças, gestão de pessoas, processos, inovação, uma série de coisas... Quando você se torna mestre nisso tudo, é aí que você consegue decolar a sua empresa ao ponto que eu chamo de ela ficar autogerenciável. Ou seja, você não põe a mão nela como você está aqui e a clínica está lá nesse momento os clientes estão sendo atendidos da melhor maneira possível está tendo vendas está tendo processo estão comprando equipamentos que estão faltando estão se planejando para o futuro tudo está acontecendo o dono não tem que estar lá estar lá. agora quer dizer que você nunca mais precisa ir lá não significa que você tem que ir de forma estratégica na empresa né?
1: é, você falou uma coisa que eu lembrei aqui né eu estava fazendo aqui um flashback na minha mente quando a gente consegue ter sucesso depois de tudo que a gente passa, etc., as pessoas vêm perguntar qual é a fórmula do sucesso. né? Então, assim, nossa, você abriu na pandemia, passou a zona roxa e deu certo. O que, que você fez para dar certo? Né? É como se a gente tivesse uma varinha mágica. É, e quando a gente fala sobre investimento em curso para que você possa se aprimorar, eu não estou falando de cursos de 10 mil reais, estou falando de curso de 5 mil reais. Aí a pessoa olha e fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falo, entendi, então pra sempre você vai ganhar o que você ganha hoje é onde você tá ganhando. Se é negativo, vai ser para sempre negativo. Se é positivo, vai ser sempre esse teto que você tem hoje, entendeu? E eu nunca fui uma pessoa que me conformei, Souza. Então, assim, eu não quero ganhar só o teto que eu ganho hoje. Na verdade, eu não quero teto. Então, assim, pra mim, não tem limite. De novo, o dinheiro ele é consequência. Mas, infelizmente, eu não posso pagar os meus boletos com propósito. Eu não posso chegar lá, né? Falei isso para as meninas. Eu não posso chegar, olha, no caixa e falar o meu propósito de vida é esse, segue o meu boleto para pagar, né? Eu tenho que ter um propósito para me fazer levantar da cama e me fazer aguentar e enfrentar todas as dificuldades. Mas o dinheiro, sim, ele é importante para todo mundo, né? Então, é, quando eu falo isso, as pessoas falam ah, é caro, é caro. Mas o que é caro para você? Então, assim, se eu tivesse que falar pra você que você tem que curar o seu filho por 5 mil reais, é caro? Não, curar o seu filho não é caro. Investir em você é caro? né? E aí entra o que eu falo do, da falta de amor próprio. Pô, quanto amor próprio você tem pra falar que 5 mil reais pra você é caro? Entendeu? Zero, né? Porque você não investe em você, Sim. não investe na sua empresa, a empresa é tua. E você não investe nisso? Você não quer alavancar ela? Tipo, você vai se auto-sabotar, como muitos fazem? então é zero amor próprio, então a gente precisa começar a cuidar já desse amor próprio desde já é, então não tem fórmula de sucesso tem capacitação, preparação e aí vem a oportunidade e você está pronto para poder enfrentar no meu caso eu acho que foi muito preparação e capacitação, e aí quando veio a oportunidade eu já estava capacitada e preparada para enfrentar tudo que vinha né? então eu acho que esse é um ponto super importante é, uma coisa que você falou que eu também lembrei muito aqui, quando as pessoas perguntam né? você me perguntou isso durante o curso, qual que é o seu custo de, de venda, né? Eu falei, quê?
0: <risos>
1: ah, sei lá, tipo, deve ser, sei lá, cem reais. Você falou, não, eu quero que você pegue uma planilha e veja tudo. Então, assim, a luz, o ar-condicionado, o papel que você põe na maca, o algodão que você usa, o álcool que você usa para poder higienizar a maca. Aí eu comecei a ficar descabelada. Eu falei, meu, é muita conta que eu tenho que fazer. Então, mas se você não sabe nem o seu custo de venda, como que você vai precificar e como que você vai lucrar? Como que você vai aumentar a sua margem? E aí ele deu um bug na minha cabeça que eu falei, meu Deus do céu, por onde eu começo? Me ajuda. Então, quando eu pergunto para as pessoas, é né, aleatório. Eu falo, mas você sabe o seu custo de venda? Eu não conheço uma pessoa, Souza, de coração, que sabe o seu custo de venda. Então, isso é uma coisa muito importante. Qual é o seu custo? Você não sabe. Né? Uma pessoa vai fazer trufas. Quanto ela gasta? Aí ela põe no papel, tipo, só o chocolate que ela gasta e em a embalagem. Mas e o fogão? E a luz que tá ligada, Sim. e o ar-condicionado, e o tempo dela. Ela tá, tá lá investindo tempo. Então, é, vai muito além do superficial, sabe? É, então, eu acho que isso também é importante. Quando a gente tem sucesso, as pessoas olham e acham que é fácil, né? Eu brinquei no começo, quem vê palco, não vê bastidor. É, quando eu abri a clínica, só um comentário extra, eu, de novo, abri pelos meus dois propósitos que eu falei, né? É, mas eu falei, pô, eu vou conseguir fazer um tratamento ou outro, a gente está em dezembro, né? Faz um ano que eu tenho a clínica. Eu fiz quatro, quatro sessões até hoje, em 12 meses. Então, a realidade é muito diferente, né? Quem vê palco não vê bastidor. E tá tudo bem. Mas é só para mostrar que a gente se planeja de uma forma e na prática é diferente, a gente sabe que é diferente.
0: Sim. Então, quando você fala que o é, um empresário fala: Poxa, eu, não, eu gostaria de fazer esse curso, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, né? Eu sempre respondo da seguinte maneira, bom, você já imaginou se um engenheiro pensasse assim antes de ser engenheiro, do tipo, eu quero ter o salário de engenheiro, mas eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade de engenharia.
1: Não, é exato, tipo, eu vou construir um prédio, mas eu não fiz a faculdade, tá, porque eu não tenho dinheiro. E como que você vai construir o prédio? Como que você vai confiar essa construção numa pessoa que não se capacitou? Que medo, gente.
0: Ah, mas o meu amigo, ele é pedreiro. Ele já fez várias casas, ele vai então, fazer. Exato,
1: é aquela que, que dá lá no Rio de Janeiro que a ponte cai, <risos> entendeu? Que medo, gente, entendeu? Eu tenho pavor quando a pessoa começa a me falar isso, eu já olho e falo, meu, pera, você tem que voltar alguns steps. E tá tudo certo, entendeu, Souza? Porque assim, na minha cabeça, também foi a gente dar um jeito. E aí a hora que eu fui lá, tipo, em março e vi a zona roxa, eu falei, pera, eu tenho que dar dois passos para trás e me organizar, me planejar. E aí Total. eu fiz o treinamento online. Então, eu acho que tá tudo bem a gente chegar e falar, putz, preciso voltar, né? E a minha intenção aqui é, antes que você dê com a cara na parede, você tenha que voltar, é nem dê com a cara na parede. Antes de você ir né, ali em direção ao fracasso, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, que é desgastante, né? Todos os campos da sua vida são afetados, é, já, já se prepare, antes disso, já se prepare. Porque a hora que o fracasso vier e ele faz parte, aquele tombo temporário, você fala, beleza, eu sei como é que eu faço para me levantar. É muito mais fácil, muito mais fácil.
0: Que bacana. Eu queria agora conhecer um pouco do, do seu dia a dia no trabalho, né? Agora sabemos, soubemos quem é a Nicole nos bastidores e tudo no dia a dia. Vou pegar um tema aleatório aqui, por exemplo, gestão de pessoas. Como é que você lida com pessoas? Como é que é a sua pegada? Aquela do tipo, a chefe chegou, todo mundo quieto, faz o que eu falo e, e obedece e acabou? Como é que é isso? Jamais. E olha que elas estão assistindo, hein?
1: Não, jamais, jamais. Eu queria que elas estivessem aqui para testemunhar, né? É, gestão de pessoas é o que eu amo fazer, né, eu realmente gosto muito disso, nem sempre foi assim, né, eu não sabia fazer, eu acho que eu fui aprendendo, é, não é clichê, mas se eu tivesse um curso, acho que teria sido mais fácil do que eu ter aprendido na prática e nesses quase 15 anos que eu tenho de carreira, mas foi entre trancos e barrancos, é, eu acho que o mais difícil, né, eu falo para todo mundo, por exemplo, eu fiz hotelaria, é fichinha você trabalhar em hotel, é fichinha você trabalhar 18 horas por dia, que é isso que a gente trabalha. É fichinha você trabalhar de segunda a segunda, tendo um domingo por mês de folga. Isso é fichinha. O difícil é lidar com pessoas. Essa é a parte difícil. Por quê? Porque cada um tem um perfil, cada um tem um histórico de vida, cada um tem uma expectativa, cada um tem um tipo de comunicação. É muito complicado lidar com pessoas, né? Mas eu entendi que eu tenho que aceitar o perfil das pessoas. Então, eu tento muito trabalhar com o meu time, é, potencializar né, os pontos fortes delas e desenvolver os pontos a melhorar. Eu sempre falo que não existe ponto fraco, são pontos a melhorar. Então, vamos poten potencializar o que você já é boa e vamos melhorar o que você acha que tem ali a desenvolver, tá? Elas têm que ser elas mesmas, na minha frente ou por trás, sempre. Porque senão não faz sentido. Você trabalhar num lugar onde você tem que virar uma chavinha, ser uma pessoa, depois você vira a chavinha, sai. Não existe isso. Na prática, não existe. Então, elas têm que ser elas mesmas, elas têm que ser felizes, elas têm que seguir nossa cultura, nossos valores e têm que acreditar no nosso propósito. Sim. Então, basicamente é isso. A gente define valores, né? Quais são os valores do que eu aceito, o que eu não aceito. Ficou claro para todo mundo? Beleza. É... E qual é o propósito da nossa empresa? Você tem que vir trabalhar por esse propósito. Por quê? Vai ter uma cliente que vai gritar com você, vai ter uma pessoa que vai te destratar, você não vai estar tá bem, seu marido um dia vai te chatear e você tem que levantar da cama bem pelo seu propósito. É sempre por causa do propósito.
0: Olha, mais uma vez, né? De tipo, você, tá, você estudou atendimento ao cliente, estudou gestão de pessoas, então e mesmo assim, você ainda tem cliente reclamando e funcion, algum funcionário ou outro que acaba ficando insatisfeito. E... Claro,
1: não tem como agradar 100%, Souza. Eu aprendi que a gente quer agradar 100%, né? A gente quer ser amado por todo mundo. Não tem como. Vai ter um cliente eu brinco, né? Se de 100 clientes, uma reclamar, eu tô feliz. O que eu não quero é ser uma operadora de telefone, sem citar nomes, mas que você entra lá no Reclame Aqui tem tipo 300 milhões de reclamações. Não, eu não quero isso. Eu quero que a cliente seja bem atendida, é, que a gente entregue o nosso resultado, o nosso propósito, e ela saia de lá feliz indicando a gente, porque o marketing boca a boca é realmente o melhor marketing, né? Então, eu acho que a gestão de pessoas que é, no que eu me considero forte, né? É... É deixar elas serem quem elas são, é dar feedback, é receber feedback, é saber falar, não é, da forma que eu quero. É como cada uma ali gostaria de receber o feedback. É puxar a orelha, porque a gente tem esse papel, né? E eu falo para todo mundo, é, cuidado, porque o dia que eu parar de te dar feedback é quando você tem que começar a se preocupar. Então, se eu tô dando feedback é porque eu acredito no seu potencial. Então, eu acho que, acho que isso é a gestão de pessoas. Olha que...
0: fala sacada pro empresário aí. Então, como é que você faz se você... Para de dar feedback, é, é porque quando... você não acredita mais naquela não pessoa. Não acredito
1: mais naquela pessoa, já estou até procurando vaga para essa pessoa. Então assim, enquanto eu estou te dando feedback, é investimento do meu tempo para te dar o feedback, certo? Eu estou investindo o meu tempo, que é o maior recurso que eu tenho hoje, que dinheiro nenhum compra, é tempo e saúde, né? São os nossos maiores aí, recursos. Então eu estou investindo o meu tempo em você para te dar um feedback. O dia que eu parar de te dar feedback, aí que você tem que se preocupar que eu não acredito mais no seu potencial.
0: Então, mais uma vez, estamos falando que o médico pode pegar gripe, né?
1: Ele pode pegar a gripe.
0: Ou seja... Um... Ele tem que
1: saber o que fazer com isso.
0: Exatamente, como se prevenir mais, mas quando pegar, ele eu sabe... Que... Que... que
1: remédio que eu tomo.
0: Que remédio que ele toma.
1: Exatamente, então eu acho que esse é o grande ponto. E no que eu não sou forte, eu busquei me fortalecer. Então, por exemplo, planilhas são coisas que eu não sou forte. Planilhas, números, essas coisas, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Gestão de pessoas eu faço com o pé nas costas. Então eu falei, planilhas eu preciso buscar ajuda. Busquei ajuda para poder me fortalecer. E aí, de novo, o empresário, ele não precisa ser bom em tudo. Eu entendi isso também, que é uma coisa super legal Opa. que eu tive de sacada. A gente quer ser bom em tudo, né? Desde o funcionário 1 até o funcionário 100, olhar marketing, olhar vendas, olhar RH, olhar. Quero ser bom em tudo, manjar de tudo. Não, eu tenho que ser boa com pessoas para que elas façam tudo da melhor maneira possível e a empresa esteja girando da maneira, melhor maneira possível.
0: Olha, o que você falou é meio diferente do que a gente escuta. Eu comecei falando de frases que alguns empresários repetem. É, eu escuto muito empresários falando o seguinte, falando, olha, se eu não estou na empresa, parece que ela não anda. Só eu sei fazer, ninguém sabe vender mais do que eu. Se é um chefe de cozinha, nossa, eu sou o chefe, eu criei o um restaurante por causa de mim, né, do meu nome, e ninguém vai, não vai ter um outro cozinheiro que vai fazer o um prato melhor do que eu, não vai inovar melhor do que eu. É... Eu, eu, fico, eu, eu fico olhando para o empresário falando aquilo ali e fico assim, poxa, como é que a gente resolve essa falta de inteligência emocional? Porque, no fundo, eu faço a pergunta. Deixa eu só perguntar o um seguinte. Se a empresa estiver autogerenciável, ou seja, se a empresa estiver produzindo da forma correta, inovando, gastando pouco, dando lucro, sem você lá, isso é ruim? Mas, como ele repete tanto isso, é, ele vai acabar sabotando. Porque se isso acontecer, ou seja, se, se ele der a sorte de alguém chegar e fizer tudo isso, fizer rodar sozinho, ele vai fazer de tudo para dizer que essa pessoa não faz o jeito dela e vai acabar sabotando essa pessoa. Você já escutou alguma coisa dessa? Você tem uma experiência com isso?
1: Já, todos os empresários que eu conheço, né? Eu acho que são três coisas ali que é, são as principais que mexem no empresário nesse sentido. Ego, vaidade e a mania de ser centralizador, tá? Eu acho que isso vem enraizado no ser humano, sabe? Eu acho que quando a gente é feito, vem de fábrica, sabe? Então, nós temos ego, nós temos vaidade e nós temos essa mania de ser centralizador. Eu quero saber de tudo, eu quero fazer tudo, porque se eu fizer, vai sair melhor, vai ser do jeito que eu quero. E se a gente não controlar essas três variáveis, a empresa, ela nunca vai ser autogerenciável, eu nunca vou ter férias, eu nunca vou poder abrir outro negócio, eu vou ficar sempre com um. Porque se esse negócio não sobrevive sem mim, eu não posso sair, eu não posso buscar meu filho na escola, eu não posso namorar, eu não posso viajar, eu não posso abrir outros negócios, né? E isso é uma coisa que eu sempre me perguntei. Como é que o um empresário consegue abrir várias coisas, né? Tipo, como é que o um empresário pode ter 18 negócios? Meu Deus, como é que você toca 18 negócios? Eu não dou conta de, dar, de, de tocar um? Como que eu toco 18? E aí, eu entendi. Com pessoas melhores do que eu. E para você entender isso e aceitar isso, você precisa controlar ego, vaidade e mania de centralização. É, então, acho que esse é o grande ponto. Você tem que ter pessoas melhores do que você, sem medo de, de mostrar que essas pessoas são melhores do que você. Na verdade, as pessoas que trabalham hoje na clínica, todas, sem exceção, elas são melhores do que eu. Juntas, então, elas são um exército, né? Que é o que eu quero. Elas juntas são um exército. Elas separadas são muito melhores do que eu. Eu não quero pessoas inferiores a mim. Não é isso que eu quero. Porque se elas crescem, eu cresço. Se elas crescem, as clientes ficam felizes. Se elas crescem, os resultados acontecem. Então, eu não posso ter esse medo. Porque senão, de novo, a gente vai entrar naquele teto que eu falei. É o platô. Eu só consigo ganhar isso eu não consegui mais. Por quê? Porque eu tô podando as minhas próprias funcionárias.
0: É muito muito importante falar isso, né? Que o são várias coisas que a gente tem que dar para o empresário, né? De mensagem assim, né? Principalmente agora no podcast é, é a empresa, ela é um combinado de várias áreas e cada área dessa ela tem quase que uma ciência à parte. Então, por exemplo, marketing, é, o marketing, beleza? Eu abri minha empresa, mas agora tem o marketing. Ah, eu contrato uma agência qualquer. Não, é um mundo à parte, existem várias empresas, existe uma ciência à parte, da sua marca, do seu produto, e uma série de coisas, das cores, das letras, tudo aquilo diz alguma coisa. Há vendas, como é que você faz sua venda? Ah, eu ouvi falar que a empresa tal faz vendas, não adianta também, outra coisa que o empresário faz é querer comparar. Ah, uma empresa X, ela, ela faz um tipo de vendas, eu vou fazer igual também porque dá resultado lá. Depende, né? Se, se, se você não tiver a sua margem, a sua precificação, a sua produção, o seu tempo de produção, ou seja, não dá para comparar uma coisa com a outra. né? Eu, eu canso de escutar pessoas comparando empresas gigantescas, como a Apple faz assim, a Ambev faz assim, ou seja, empresas gigantes fazem assim, eu falo, legal, mas você precisa ser uma Apple. E quando eu falo isso, as pessoas entendem, ah, eu tenho que ter um iPhone. Eu falo, não, a Apple era muito bem com o Apple II, que era lá em 80 e alguma coisa, que era um computador super simples existem outros melhores só que ela já era genial por com o Apple II com um produto teoricamente inferior uhum. as pessoas como assim bom essa que é o ponto agora com muito dinheiro muito sendo a empresa mais valiosa de todos os tempos ela você fala não só sendo a Apple ou seja aquele a, a base aquela base circular uma um produto super caro e tudo mas ela nem sempre foi. Ela não começou assim ela foi depois obviamente com muito dinheiro e aí vem o ponto ela antes de ter o melhor produto, de ter a melhor marca, ela otimizou os processos, ela conseguiu otimizar as inovações, ela teve as melhores pessoas, então o Steve Jobs cansou de contratar pessoas melhores do que ele em várias áreas. Então o Steve Jobs nunca, faz, nunca fez uma planilha, ele nunca fez um, uma caixa de produto, ele nunca cuidou de uma logística, ele nunca cuidou de um processo interno, ele nunca cuidou de um RH, ele nunca cuidou de uma iniciativa, ou seja, todas as áreas. Aí, aí tem empresário que se acha um Steve Jobs, mas é ele que tem que fazer a logística, é ele que tem que fazer a venda, é ele que tem que fazer o marketing, é ele que toma. Tom... Você concorda? Assim, tipo, ele fala assim: Poxa, entenda um pouco, é, evolua, e evoluir é fazer menos, é evoluir é você entender que você tem que dar alguns passos para trás e evoluir várias áreas da sua empresa e não achar que você vai tocar tudo.
1: É, a gente não pode fazer tudo, né? A verdade é essa. A gente gostaria, mas a gente não pode. E quando você não capacita os seus colaboradores, você fica com, literalmente, jegues parados na sua empresa, entendeu? Ninguém quer isso, todo mundo quer um cavalo de corrida. Só que o cavalo de corrida só vai se tornar um cavalo de corrida se você permitir que ele se torne, né? Eu sempre falo que existem dois caminhos ali. 80% é o colaborador querer fazer acontecer, pôr a mão na massa, se capacitar, estudar, treinar, tudo isso. 20% é o empresário permitir incentivar, enaltecer, abrir caminho, né? Então, 80 mais 20 dá o 100% que a gente precisa. É como um treinador de corrida, né? Usando a analogia. O treinador, ele vai fazer a planilha para você de corrida, mas quem vai levantar de manhã para treinar é você, quem vai colocar o tênis é você, quem vai comprar roupa para treinar é você, quem vai comer direitinho é você, quem vai ter a disciplina de treinar cinco vezes por semana é você. Então, né, eu entendo que a empresa é ali o treinador de corrida, vai fazer 20%, 80% é o colaborador que é o corredor. Mas a gente tem que permitir que esse treinador, que é essa empresa, né, entregue para a pessoa que quer correr esse momento de ela poder ser a melhor corredora ou melhor corredor de rua, por exemplo, entendeu? Se a gente não permitir isso, o que, que acontece? Aí a gente fica reclamando do funcionário. Nossa, tem que fazer tudo. Nossa, eu não sei o quê. Sim. Nossa, não tem proatividade. É. Mas você faz isso, você pega tudo, você não deixa a pessoa fazer, aí você reclama de proatividade das pessoas, entendeu? Não é justo isso, né? Então faça os seus 20% cobre do colaborador para fazer os 80%, e ali as expectativas vão estar tá bem alinhadas.
0: O empresário, quando começa a falar besteira, ele começa a falar mal até dos clientes, né? É. Esse cliente que tá errado. Esse cliente, é. eu não, não, não vendo tá mais errado, esse cliente. errado, né? Acho que é. o mundo está
1: errado. O empresário, é. acha que é tudo com ele. É só comigo. É, Deus tá me dando uma lição. É tudo com ele. É o cliente, é o funcionário, é a empresa, é o produto. Tudo está errado. Ele não percebe que, na verdade, o errado é ele. E dói para caramba, tá, Souza? Eu não tô falando que é fácil. É muito difícil você olhar e falar, opa, eu acho que eu sou o problema da empresa né, pô, eu que fundei a empresa, eu cheguei nela desse tamanho, eu que fiz ela se transformar nisso, né? Então, como é que o problema sou eu? É muito difícil você entender isso. Acho que todo mundo passou por essa jornada, né? Você falou do Steve Jobs, ele também passou por isso, né? Ele foi demitido da própria empresa. E depois ele foi readmitido, né? Porque ele passou por essa transformação. Então, eu acho que todo mundo vai passar por esse momento na sua jornada ali. E uma coisa que você falou. É, falando um pouco do que eu falei, é você encontrar a sua melhor versão. Sim. Não adianta você querer ser igual à Apple se você não é a Apple, entendeu? É a sua melhor versão dentro do seu segmento, das suas expectativas e do que você tem ali para aquele momento.
0: Que legal. Bom, eu queria é, fazer perguntas difíceis agora, que chama a atenção de quem está tá assistindo a gente ou escutando a gente pelo pelos Spotify, pelo YouTube, mil pelos podcasts do, do, do YouTube. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeira coisa é... Conta um fato engraçado que aconteceu com seu, com seu cliente. Um fato com um, um cliente que você fala assim... Obviamente, né? Não quero nomes, né? Mas, fala assim, meu... Aconteceu um negócio que eu falo assim... Isso é surreal. Não é possível que isso aconteça. E, obviamente, uma coisa engraçada. Você consegue lembrar aí?
1: Nossa! Deixa eu pensar. Porque depois Pensa. de, de 12 meses aconteceu tanta coisa. Bom, eu tenho um caso específico. Vou pegar esse que eu acho que é o mais engraçado, né? É Uma cliente que fechou um pacote com a gente e aí ela não pôde vir na sessão dela, e quando você cancela com menos de 48 horas, a sessão é consumida, né? Isso é uma parametrização do sistema da franquia. E aí era, era a primeira sessão dessa cliente. E aí ela falou, não, mas se vocês já vão consumir, então já pode cancelar meu pacote, porque vocês não têm flexibilidade, jogo de cintura, a gente tentou explicar, e ela quis cancelar o pacote. E aí, sem problemas, a gente falou, então vamos cancelar. E no dia seguinte ela ligou, e aí falou, eu fui fazer minha aula de dança com a minha amiga, minha amiga é cliente de vocês, coincidentemente, a gente não sabia, né? E ela tá elogiando muito vocês e ela perdeu oito centímetros já, então, reativa o meu pacote. Eu não vou cancelar mais. Eu entendi que é uma parametrização do sistema, que tem regras, eu tenho que seguir as regras e eu quero o meu pacote novamente. Eu acho que esse foi tipo um engraçado, sei lá, em 12 meses, mas teve outros que eu poderia puxar na memória, mas essa foi uma muito engraçada que a gente teve. Queria
0: chamar outra engraçada agora com os funcionários. Fala um fato engraçado, inusitado, que aconteceu com os funcionários que você fala, poxa, é, a gente estuda, 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 tudo prontinho, mas o dia a dia, o que acontece é, é fora da curva, né?
1: Cara, tem de tudo, de funcionário tem de tudo, né? Tem um momento que a gente vai fazer o procedimento e a máquina simplesmente não liga. E aí elas começam a me chamar desesperadas, meu Deus do céu, o cliente está sentado na maca e a máquina não tá ligando, né? E aí a gente tem que falar, calma, respira, tira da tomada, conta até 10, reza e põe de volta que vai funcionar. E volta a funcionar. Uma coisa que a gente ri muito lá na clínica é quando o cliente chega muito antecipado ou quando o cliente confunde a data, isso acontece também, e ele simplesmente aparece lá. Então, na nossa clínica, você não sobe sem ser anunciado, né? E aí, a recepcionista ali que fala, por exemplo, o Souza está aqui embaixo. E aí, a recepcionista da nossa clínica fala, Souza? Não, peraí. aí. Aí, ela pega a agenda e começa a folhear a desesperada. Souza? Souza? Não, mas hoje não tem Souza? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E a gente não tem horário para poder atender Sim. ele, porque a gente já tem horário marcado, né? E aí o cliente, a gente pede para subir, obviamente, e aí a gente tenta encaixar ou explica que não é aquele dia. A gente nunca mandou um cliente embora para casa, a gente sempre tenta encaixar, né? Mas é engraçado, porque a gente fica, tipo, de cabelo em pé, porque a gente fala, não era hoje, era sexta, hoje é terça. <risos> e aí a cliente ri. Esse é um caso que eu acho que também acontece bastante, que a gente fica descabelada, são os mais engraçados assim.
0: Nick, estamos para a parte final do nosso podcast e eu queria agora fazer algumas perguntas para você, no sentido. A Nick, pessoa física, o que você quer para você agora no, nos próximos, sei lá, um ano, dois anos, etc? O que você está visualizando, projetando para você?
1: Eu desejo que a clínica continue. Você. Ah, para mim? Para mim, você. Não, não como empresária.
0: Não, para você, Nick.
1: Nossa, que difícil. É, <risos> Me preparei da... para responder falar sobre empresária.
0: É fácil, né? Aqui é no, no, na, na, no eu, quero saber do eu. Vamos As pessoas ver. aqui que estão vendo, a gente quer saber da Niki. O que é a Niki? O que é uma empresária? Está ok, está tá ficando bem sucedido, está andando, ela já está aí, já está querendo participar de podcasts, e etc. E tal. Então, o que, que passa na cabeça da Nick? O que ela está planejando?
1: Hum, bom, vamos lá. Eu acho que a principal coisa que eu planejo é viajar. Então, como eu falei no começo, eu gosto muito de viajar. É, eu gostaria de estar ganhando bem o suficiente para falar, eu vou viajar para qualquer lugar que eu queira, sem me preocupar financeiramente. Então, tem vários lugares que eu gostaria de conhecer. Fiz uma lista aí de lugares. E eu gostaria de cumprir esses lugares, Brasil e fora do Brasil. Então, o que eu desejo a longo prazo seria isso. Falando como pessoa, né? Como empresária, eu desejo novos negócios. Não apenas uma clínica de estética né? a mais. Eu não quero aumentar mais do que eu já tenho a nossa. A gente tem três salas, eu acho que é suficiente, mas eu desejo abrir outras clínicas e também novos negócios. Então, eu estou pensando em novas possibilidades Olha. de empreender.
0: Então, quer dizer que... Quando é que você abriu a, a clínica de estética?
1: Janeiro de 2021.
0: Então, até janeiro de 2021, você não sabia empreender. É. Empreendeu em plena pandemia, zona roxa. E aí, está acabando nem o primeiro ano como empresário. Você está pensando em só não ficar com apenas uma que eu já estava imaginando que vai abrir uma segunda, talvez, mas agora você já quer se aventurar em novos negócios. Ou novos seja, negócios. não precisa ser clínica de estética, então.
1: Não precisa ser clínica de estética. Na verdade, eu não quero que seja clínica de estética. Eu quero novos negócios. É, eu acho que o bichinho do empreendedorismo, quando pica e quando você consegue se organizar, né, e entender, se planejar, é um negócio que é viciante. É como se fosse tatuagem, sabe? Quem já fez tatuagem fala, ah, faz uma tatuagem, você quer fazer várias. Eu acho que empreender, quando você tem sucesso, se organiza... né? se prepara, se planeja você quer novos negócios para poder é, empreender e fazer novas coisas, então eu busco novos propósitos aí.
0: Então eu vou te fazer uma pergunta eu quero que você seja o mais sincera possível aqui no podcast é por detrás, realmente os bastidores, não tem joguinho combinado e se tiver que dar um feedback para mim, eu vou aceitar de coração. O programa Maestria Empresarial, aquela imersão de três dias que você fez, que você entra dono, vira empresário e você quando fez não tinha empresa ainda Quanto você recomenda para o empresário? O que que muda? Né? O que que mudou na tua vida, na forma de como ser empresária? Fala para mim.
1: 100% Souza, de novo, zero joguinho combinado. né? É, eu vi na prática a transformação das pessoas é, presencialmente e online. Então eu olho, eu encho a boca para poder falar, porque eu falo, gente, de verdade, é um investimento onde você investe e vai ter retorno no primeiro mês. É no mês um. Não tem seis meses, um ano, é no mês um. Se você fizer aquilo que você aprender nesses três dias, você vai ter retorno no primeiro mês. O curso se paga no primeiro mês e mais do que se paga, né? É, então, eu recomendo, assim, 100%, de 0 a 10 é 10. Indicaria para qualquer pessoa, mesmo que não seja empresário. Quando, como você falou, quando eu fiz o curso, eu não era empresária, mas me abriu a cabeça como líder eu era diretora de uma empresa, então me ajudou em várias sacadas, até aprender a olhar planilhas financeiras, quando o pessoal me apresentava, eu não conseguia entender, eu passei a entender, então eu não era dona, mas eu tinha um cargo que era um cargo de confiança. Então eu recomendo 100%, de verdade é um investimento que todo mundo deveria, deveria ser obrigatório, sabe? Você deveria ser grade curricular, você só vai ser contratado nessa empresa se você fizer esse curso, porque é um divisor de águas. E tanto é, né, que eu lembro que você falou é, para o pessoal, se vocês não gostarem, vocês podem pedir o seu dinheiro Sim. de volta, e não teve uma devolução. Então eu vi um empresário de 65 anos, com uma empresa de 40 anos, quebrando, e ele conseguindo se reerguer novamente em três meses, assim como eu vi uma pessoa fazendo trufas ou padaria, começando ali do zero e olhando e falando, meu, ainda bem que eu fiz esse curso, porque certamente eu ia quebrar. Sim. É, e quem não tá quebrando, tá no platô e poderia estar tá ganhando muito mais. Então, de verdade, recomendo 100%. É,
0: a sua turma foi. Eu ia falar que a sua turma foi especial, mas todas as turmas foram especial. É que a sua, como foi recente, né? Eu, eu lembrei de várias coisas assim inusitadas. Mas é isso, assim, é que, a, o empresário, não importa se ele tá 10, 20, 30 anos, o que importa é o nível de consciência dele. Então, eu vejo empresário de 30 anos. De, com experiência na empresa uma empresa de 30 anos mas é a mentalidade infantil ou seja é. aquela mentalidade que não produz e ele está dando sorte ao acaso porque na hora que chacoalhar alguma coisa daquela empresa ele vai quebrar né porque ele não está experiente ele não está maduro né nessa jornada que a gente está aqui então para quem está assistindo agora o podcast viu aí o depoimento de mais uma empresária de sucesso é, temos vagas né nós teremos agora a imersão de janeiro já de de 2022, então quem quiser fazer a imersão de 2022, já começar o ano arrasando, é igual a que está arrasando na, na clínica, recomendo facilmente, recomendo muito que você faça o, o curso PME, é comigo, eu sou instrutor do curso, onde eu passo todo o meu conhecimento e você aprende de uma vez por toda a ser empresário e não mais dono de empresa. A gente trabalha todos os campos da vida. Eu costumo sempre falar do, do PME, eu explico assim, sabe quando alguém abre uma hamburgueria, ou, ou seja, a pessoa sabe fazer um hambúrguer maravilhoso, quando ela abre a hamburgueria, ela faz de tudo menos o um hambúrguer. Ela, ela tem que fazer contratação de pessoas, gestão de processos, é marketing, vendas, atendimento ao clientes, lidar com estoque, lidar com fornecimento, uma série de coisas. E quando um empresário que sabe fazer um hambúrguer, abre uma hamburgueria e não faz mais o um hambúrguer, ou seja, ele acabou deixando ao acaso, nada naquela empresa faz bem. Então, por isso que as empresas abrem e fecham tão rápido, porque... O empresário não entende o tanto de coisa que ele tem que fazer. No nosso PME, ele só não, eu, eu só não ensino a fazer o hambúrguer, porque isso eu espero que ele faça bem. O resto, deixa comigo que eu ensino tudo. E sempre tem essa garantia, tá? Se você... O um empresário que faz e ele fala assim, poxa, eu não, eu não achei legal o curso, não serviu para mim, eu devolvo seu dinheiro. O que eu menos quero é o seu dinheiro. O que eu mais quero é ter a, a vida do empresário transformada. E isso é legal, porque daí, quando a gente chega nessa fase, nessa fase que a gente chama da fase madura, é maravilhoso, né, Niki? Depois você fala assim, parece, parece clichê, parece vendedor falando aqui assim, do tipo, você vai ter mais tempo livre agora e você já não vai ter mais orgulho de falar assim, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias. Faz tempo que eu não tenho férias, não me sobra dinheiro no bolso. Quando eu sobro, eu reinvisto na empresa. Você fala, poxa, é, será que essa é a vida que você quer? E tem alguns querendo passar esse chabu para a próxima geração, para o filho, achando que está passando um patrimônio, é, né? está tá arrasando. Está
1: passando ouro. É, hoje quando a gente faz a retrospectiva lembra tudo que eu passei, né, parece literalmente um, um episódio de, de Netflix, sabe uma temporada de, de Netflix então eu realmente recomendo que as pessoas façam para que você possa olhar hoje e falar assim cara, isso não me pertence mais, foi uma história bacana da minha vida, né foi ali um, um seriado de Netflix mas não, não me pertence mais foi muito bom.
0: Que legal Bom, Nick, eu queria agradecer do fundo do coração por fazer parte do podcast, nosso primeiro episódio do podcast da BU, estou assim lisonjeado e a gente começou com o pé direito, começou com uma empresária de sucesso e é a nossa famosa avatar, uma pessoa que fez o nosso treinamento, uma pessoa que colocou em prática o treinamento e que teve sucesso e aí posso dizer que passou a perna em várias outras empresárias que estavam aí com clínica de estética já aberta, inclusive na sua cidade, que não tem hoje o mesmo sucesso, o mesmo resultado que você tem. E único exclusivamente porque você começou com não tendo é, tendo todos os problemas mas sabendo lidar com os problemas né eu acho que esse é o de parte então parabéns pela clínica espero que tenha muito sucesso nas próximas nos próximos empreendimentos agora virou empresária né não é mais dona de clínica é dona de é uma empresária então agora você consegue fazer o que você quiser justamente quiser abrir qualquer tipo de negócio nada vai te limitar então assim gratidão mesmo por fazer parte e aí, eu queria que você desse os seus comentários finais aí, o que, que você gostaria de passar para os empresários que estão escutando a gente, estão vendo a gente nesse momento.
1: Ótimo, obrigada pelo convite, né? Foi, me senti honrada de ser a primeira a abrir aí as portas do podcast, vai ter muito sucesso. Acho que cada empresário tem uma história maravilhosa para contar. É, e a única, a única mensagem que eu deixaria é se preparem, sabe? Se profissionalizem, porque ser empresário é literalmente uma profissão. A gente tem que se profissionalizar, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer curso atrás de curso é, para que sempre você tenha uma sacada, caia uma ficha e você fale, cara, eu sabia isso, mas eu não estou fazendo, isso eu não sabia, isso eu aprendi, isso eu fiz network, eu conheci uma pessoa legal. É, a gente não pode estar tá parado. A gente nunca pode ficar parado. Vai ser sempre... Uma é como se fosse uma faculdade constante: o MBA, faculdade, doutorado, PhD. Você tem que ficar fazendo isso, porque senão você vai parar e vão te atropelar. Porque o mercado tá aí, né? A boiada tá vindo. Então acho que é isso. Obrigada, me sinto honrada e desejo muito sucesso aos próximos empresários que vão fazer parte aqui.
0: Legal, gente. Então, esse foi mais um podcast da Biu. Se você quer fazer parte aqui desse podcast, quer vir aqui contar a sua história, veja. A sua história é a mais interessante para mim. A sua, a sua história. Essa é a nossa marca, é Be Seja Você. Eu não quero escutar só de empresários que deram muito, muito sucesso. Eu quero escutar de você na sua dificuldade, para que a gente possa te mentorar, que a gente possa te ajudar a ter sucesso também. Esse podcast é para empresários. Criamos a comunidade para empresários e aí empresários bem-sucedidos e aqueles que ainda não estão bem-sucedidos. Mas tenho certeza que vamos chegar lá. Ok? Gratidão. Obrigado e até o próximo episódio aí. Até mais.